0: Willkommen zur 24. Episode Progressing Beyond. Das Format, in dem Jan und ich unseren Progress, unsere Offseason ähm, gemeinsam besprechen. Und in dieser Episode soll es mal wieder um Jans aktuelle Offseason gehen, um sein Training, sein neues Programming bei seinem neuen Coach, ähm, seine Ernährung und ähm, ja, ein paar Neuigkeiten zum Allgemeinen, was die äh, anstehenden Wettkämpfe, Athleten und das generelle... Leben bei Jan betrifft. Ähm, Jan, du hattest heute eine Posing-Session mit Lukas. Äh, ich hoffe, dir geht's gut und äh, herzlich willkommen in deinem eigenen Podcast.
1: Ja, da, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich fühle mich ja, sehr geehrt. Äh, absolut. Ja, zu Recht. Ähm, ja, ich bin gerade tatsächlich, hier ist noch ähm, vermutlich einer der letzten wärmeren Tage. Äh, mit T-Shirt-Wetter bin ich äh, nach Hause gelaufen an der Donau vom Gym weil ich wohne an der Donau, aber ich nehme es tatsächlich aktuell nicht so häufig wahr. Ähm, kommen wir vielleicht später, denke ich, ähm, auch noch zu ähm, bezüglich Routinen und äh, Tagesrhythmus. Ähm, ja, mir geht's super, ich kann mich nicht beschweren. Ähm, bin sehr, sehr gespannt auf die kommende Wettkampfsaison und ähm, ja allgemein bezüglich meiner selbst ist alles ist, äh, es läuft alles es ist alles solide die Wettkampfsaison ähm, deiner Athleten jetzt äh, ansteht ja ja absolut absolut ja. Ähm, es gibt aber auch Neuigkeiten zu meiner eigenen Saison ähm, okay. da werden wir auch später noch drüber sprechen ähm, also es steht noch nichts fix fest aber ich habe Lukas auf jeden Fall mal darauf angesprochen ähm, mhm. dass ich da äh, tendenziell vielleicht doch nochmal ähm, umdenke und um, wir werden, oder er hat mir schon gesagt, also ich habe ihm dann auch gesagt, hey, das hat jetzt keine Eile so, um, wir besprechen das nach, nach, nach seiner Saison und er hat mir schon gesagt, dass wir uns da auf jeden Fall ordentlich uh, Zeit nehmen werden, das in Ruhe zu sprechen und um, ja, vielleicht ich kann auch eigentlich einfach damit anfangen. Ja, weiß um, also Also ja, du, das vielleicht.
0: Ja. Mhm. Also es war ja grundsätzlich, stand es ja im Raum, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, dass du 223 wieder starten wolltest, also das war so der yeah, genau. Ursprungsgedanke Voll. und Herbstsaison wäre wahrscheinlich auch mit mir gemeinsam so gewesen. Das war so ein bisschen auch äh, ja so ein kleiner Nebeneffekt, der ganz cool war. Also für mich jetzt Voll. offensichtlich.
1: Ähm, ja, was hat sich denn geändert? Also tatsächlich war der ursprüngliche Gedanke sogar 22 nicht 23. Ähm, okay, cool. ey, also wie bei dir eigentlich auch. Also ursprünglich mhm. in 2019 hatte ich mir gesagt, dass ich 22 wieder starten möchte. Ähm, es hat sich halt eben ja letztes Jahr schon äh, herauskristallisiert. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich es entschieden habe, aber es war irgendwo, ich glaube letztes Jahr oder dieses Jahr am Anfang dieses Jahres, dass halt 22 nicht möglich ist, einfach weil da zu viele, ähm, zu viele Leute sich angemeldet haben, ähm, um dort eben in der Saison zu preppen und ja, im Endeffekt ist jetzt das gleiche Spiel in 23. Also, mhm. ähm, es hat sich jetzt noch ein Athlet, der ursprünglich 22 überlegt hatte. Äh, das hat halt von verschiedenen Faktoren primär mit seinem Studium oder primär von seinem Studium abgehangen. Hat sich jetzt äh, auch fix fest dafür entschieden, in 23 zu preppen. Ähm, Julian Dornbach, den ich ja tatsächlich heute, heute, wow, dieses Jahr im Sommer relativ spontan auch übernommen hatte, zehn Wochen out, hat sich jetzt auch für 23 angemeldet. Also ich starte mit ihm tatsächlich am Samstag in die Offseason gemeinsam, nachdem er jetzt einen Monat ausgesetzt hat. Und ja, das in Kombination mit, mit deiner Prep, mit den anderen Athleten, die ich dort noch sonst noch habe, also es sind entweder fünf oder sechs Leute fix in 23 und noch mehr in 3, äh, noch mehr in 22, ist es für mich halt eigentlich fast nicht möglich, dort selbst zu preppen. Mhm. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es ja auch tendenziell nicht weniger wird. Also wenn jetzt nächstes ja. Jahr ähm, so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann wird, werden sich sicherlich noch mehr Leute für 23 auch anmelden und ich würde da, ich meine, ich werde immer, ich werde immer eher Coach als Athlet bleiben. Das ist einfach so. Ich bin, besserer Coach. ich bin gewesen. Ich bin einfach der bessere Coach als der Athlet. Mhm. Also ich bin ein besserer Coach und habe auch eher die, ähm, die, die Voraussetzung, die es braucht, ein guter Coach zu werden oder ein, 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 ein noch besserer Coach als ein Athlet in dem Ausmaß, in dem es vielleicht sinniger wäre, jetzt das zu priorisieren. Wobei ja. es natürlich auch fantastische Athleten gibt, die sehr, sehr gute Coaches sind. Ist aber eine Dilemmasituation für dich offensichtlich, weil du willst
0: natürlich auch Resultate kreieren als Coach, aber du willst ja auch sicherlich nochmal als Athlet äh, die ein oder andere Erfahrung sammeln. Aber du wirst ja auch, dadurch, dass du ein erfolgreicher Coach bist, nicht weniger Klienten haben in den darauffolgenden Jahren. Und Absolut. Dementsprechend, irgendwann musst du natürlich auch schauen, dass du eine Prep mhm. wieder runterkriegst. Ne?
1: Ich habe tatsächlich auch mit äh, Patrick darüber geredet, als er was letzte Woche hier war. Ich habe absolut kein Zeitempfinden. Es kann auch sein, dass es ist diese Woche, ich glaube, es war letztes Wochenende, ähm, wie er es macht in seiner Saison nächsten Jahr, im nächsten Jahr. Und äh, er hat mir tatsächlich gesagt, dass er da nur ein bis zwei Leute annimmt. Also mhm. er ähm, fährt dann halt wirklich in der Saison sein Coaching-Output runter. Ähm, aber er macht es halt auch nicht Vollzeit. Also das muss ja. man halt an der Stelle auch bedenken. Ich denke auch, dass ich mehr als ein bis zwei Leute preppen könnte und selber preppen könnte. Aber... Ähm, Gerade weil ich auch eigentlich selber gerne die GmbF machen würde, wäre es halt relativ schwierig, das, das unter einen Hut zu bekommen. Ähm, ich meine, möglich ist es immer. Und möglich ist es irgendwie. Man kann sich da ja auch einfach Hilfe holen ähm, für den Wettkampftag selbst. Aber ähm, es irgendwo würde es halt Abstriche geben, entweder bei mir selbst oder bei meinen, ähm, bei meinen Athleten, Athletinnen. Und da kann ich einfach ich weiß, dass ich dann eher die Abstriche bei mir selber machen würde. Und das kann ich dann auch irgendwo mit mir selber nicht vereinbaren. Also mhm. ich würde tatsächlich, ich überlege tatsächlich, mir sagt es jetzt noch nicht in dev mit Lukas durchgesprochen, aber ähm, ich überlege tatsächlich, ob ich eine Frühjahrssaison machen soll, weil sich jetzt zum Beispiel in, sowohl in 22 als auch in 23 bisher niemand für, fürs Frühjahr angemeldet hat. Also ich stand im Raum nächstes Jahr Frühjahr, 22 Frühjahr eine Person, aber die wurde halt jetzt auf 23 noch verschoben und ähm, dementsprechend sind da aktuell keine Slots vergeben und das Frühjahrsangebot wird halt auch oder wurde jetzt auch äh, tatsächlich immer attraktiver, ähm, also es ist nicht nur die IDM, die man dort äh, zur Verfügung hat, du hast zum Beispiel den äh, Wettkampf in der NBA in Holland, du hast den Wettkampf in Ungarn, ähm, wobei ich nicht weiß, wie die äh, der normalerweise abläuft, wann er normalerweise ist, der ist, denke ich, für eine Frühjahrssaison eher relativ spät. Aber wenn er jetzt im Juni ist, dann ist er ja auch noch realistisch. Also wenn jetzt eine IDM irgendwann im Mai ist, dann kann man auch noch eine Show im Juni machen. Ja. Und das würde mir halt eben auch dann die Möglichkeit geben, nach der Prep selbst, äh, eben dort raus zu äh, ähm, zu transitionen und eben dann in die Herbstsaison reinzustarten äh, mit den Leuten, die ich in einem Jahr habe. Und das würde zum Beispiel auch ähm, hypothetisch, wenn wir jetzt zusammen, wir hatten ja schon mal darüber nachgedacht, wenn du in Wien sein solltest zu dem Zeitpunkt, dass man dann zusammen trainiert und so weiter und halt zusammen preppt, ähm, würde das ja trotzdem einen gewissen Overlap geben. Also wenn mhm. deine Prep anfängt, bin ich halt mit Prep, so ungefähr. Also wenn du anfängst, bin ich zwölf Wochen out. Ich denke, das wird ich definitiv auch irgendwo pushen. Und total. wenn ich aus der Prep rauskomme, bist du zwölf Wochen out. Jetzt mal ganz grob so. <lacht> yeah, um, und ja, also das, das wird sich schon ausgehen. Plus, ich meine, selbst yeah. wenn ich in einem Jahr gar nicht preppen sollte, kann man ja trotzdem sagen, dass man zusammen trainiert. Klar, man preppt nicht zusammen, aber ich denke trotzdem, dass ich äh, dir da auf jeden Fall ähm, beistehen kann, äh, in einem positiven Sinne, dass du dann auch was davon hast, weil man muss auch ganz klar sagen, mit einem Trainingspartner zu trainieren, ist halt natürlich auch immer ein gewisser Kompromiss, ein kleiner. Ähm, also ja, je nachdem, wer es auch ist. Ähm, aber wenn du natürlich mehr daraus ziehst, als du vielleicht verlierst, ähm, dann sehe ich es als absolut positiv an. Also äh, ich habe definitiv auch meine Phasen, wo ich sehr, sehr gerne alleine trainiere. Ähm, aber finde auch, gerade wenn man es, ähm, ähm, gerade wenn man ab und zu macht, auch Sessions ähm, außerhalb, ähm, auch außerhalb meines eigenen Programmings mit mit äh, guten Leuten sehr, sehr nice. Es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Man kann auch definitiv daraus lernen und Energie daraus ziehen, die man dann wieder in seinen eigenen Prozess stecken kann. Ähm, der eben diesen, diesen Kompromiss, den du vielleicht machst, dass du diese Einheit an dem einen Tag nicht, deine eigene Einheit nicht trainierst, safe macht. Ähm, und so, ja. so sehe ich das Es halt. ist ja auch
0: irgendwo auch immer noch so ein bisschen davon abhängig, wie genau ich mich jetzt verhalte mit einem Trainingspartner zusammen. Also wenn ich jetzt. Uh, mal als Beispiel einfach herannehme, wenn ich jetzt, ich war Ende Mai, war ich ja in Wien für eine Woche, so dass wir uns da, wenn wir uns da wirklich nur mal für eine Woche sehen, für ein paar Tage ein bisschen mehr quatschen und sich die Einheiten dann halt etwas länger ziehen und vielleicht mhm. nicht zu 100 Prozent, 10 von 10 im Fokus sind, wie sie, wie wir normalerweise wären, wenn wir diese Einheit trainieren würden, dann ist es aber auch nochmal was völlig anderes, als wenn man sich voll gegenseitig darauf
1: einigt. Und dass man eben diese 10 von 10 Sessions haben will. ne? Das war ja auch gar nicht jetzt auf den Zeitraum bezogen. Also klar, Nein, ich hatten, allgemein. du musst überlegen, in der Zeit, wo du in Wien warst, das war ja auch die unmittelbare Gym-Eröffnung. Also das ja. war ja auch so, dass nachdem du weg warst, wieder ich da trotzdem teilweise ins Gym gegangen bin und eine Stunde oder zwei Stunden erstmal geredet habe, bevor ich angefangen habe zu trainieren. Und das war einfach diese Situation. Ähm, das ist tatsächlich auch eine Anweisung von Lukas. Ähm, ich soll ins Gym reingehen und anfangen. Ich soll am besten gar nicht, ich soll am besten reingehen und direkt nach oben und einfach direkt anfangen, ähm, weil wenn man dann im Training ist, kann man natürlich socializen. es ist jetzt nicht so, als würde ich immer meine Kopfhörer drei Stunden tragen oder zweieinhalb Stunden und würde mit niemandem reden, aber dann hältst du es halt, wenn du in der Session selbst bist, hältst du es halt nur, in, du hältst es halt in einem gewissen Rahmen, also ja. ich, ich weiß nicht, ich denke, ich kann da für dich mitsprechen, selbst wenn du jetzt eine Person siehst, die du magst, mit der du gerne reden möchtest, dann fängst du jetzt nicht an, in deiner Session plötzlich eine halbe Stunde zu reden oder so. Ne, im Satz, während ich Seitheben mache. Super. <lacht> Na, aber das kommt in der Regel nicht vor und äh, dann ähm, kann ich mich eher nach der Session äh, mit einem Shake da hinsetzen und je nachdem, wer halt dann da ist, ähm, halt dann einfach da ein bisschen quatschen. Ja. Ähm, und klar, wenn man, jetzt, wenn, man, wenn man jetzt preppen würde, also wenn man jetzt sagen würde, wir machen die gleiche Saison, wir preppen zusammen, dann ist es ja auch nochmal was ganz anderes. Also ja. klar, man sollte probieren, in jeglicher Hinsicht, sowohl in der Offseason als auch in der Prep, immer bestmöglich abzuliefern und so hart wie möglich, so äh, hart und intelligent wie möglich zu arbeiten. Nichtsdestotrotz ähm, ist Training in der Prep nochmal einfach ein ist einfach fokussierter. Also du bist auch einfach anderes. noch in mehr in ja. dich gekehrt. Gerade zum Ende hin willst du auch gar nicht mehr sozial interagieren. Also äh, das Letzte, was ich will am Ende in der Prep, ist mit Anxiety in die Lower-Session zu gehen und dann kommt irgendwer und redet 20 Minuten mit mir und ich habe dann aber
0: was einfach ganz nur ein ja.
1: Windkraft verschenkt, so, die ja. ich jetzt eigentlich in meine Beinpresse, äh, in meine Beinpressesätze reinstecken wollte oder so. Ja. Ähm, ja, aber Erfolg. dann ist halt schön, wenn man sich dann halt einfach gegenseitig
0: als Spotter hat. Man hat vielleicht 100%. trotzdem seine Kopfhörer drin, aber man ist in, in demselben Grind, man fährt so denselben mhm. Film und man kann so einfach nachempfinden, wie der Gegenüber gerade denkt und ähm, was da gerade für, für eine Überwindung für so einen Satz halt auch ja, einfach gerade
1: da ist. Ne? Und da kann man safe. sich halt gegenseitig sicherlich potenzieren. Ich fand auch die Konstellation uh, Andy Kay und uh, Chris Therapy sehr, sehr nice. Um, ja, auf ja. jeden Fall auch, hat Spaß gemacht, das ja. äh, zuzuschauen, hat Spaß gemacht, zuzuschauen, ja. ja. Hm. Okay, um. hm. also, man würde gehen natürlich auch, wenn man das im Vorhinein schon so plant, dann muss das einfach zwischenmenschlich passen, das muss kommunikativ passen, das muss von der Zuverlässigkeit passen, das muss, man muss schauen, dass man, dass das, das Programming sich zumindest zum größten Teil überschneidet, weil sonst trainiert man halt einfach nicht zusammen. Ähm, und dann äh, ist das halt wirklich rein arbeitsorientiert. Und nicht, man trifft sich jetzt mit irgendeiner Person, die man lange nicht gesehen hat zum Training und hat halt ja. auch diese soziale Interaktion plus Training. Das kann ja. man halt danach beim Essen gehen machen,
0: wenn man da Bock drauf hat. Ja, meinetwegen. Bei, bei, beim, halt ein Steak beim, mit Kartoffeln beim, essen? So. Beim Fort und Fort Essen gehen, Alter. <lacht> Ja, du weißt
1: schon, was ich meine. Ja. So, wenn man halt schön, schön danach Schöner Steak abwiegen.
0: Ja, genau. So nach ja, schön
1: schöne Bowl im äh, Anabol zusammenstellen. Genau, eine gute Custom Bowl. Gut, Gut und. Ähm, Jan,
0: du bist jetzt im zweiten Meso bei Lukas, habe ich mhm. das richtig auf dem Schirm. Das ähm, ist richtig. Tatsächlich äh, wolltest du mitteilen, wie dein aktueller Split, dein aktueller Meso verlaufen ist und ähm, ja wie es aktuell läuft und was ihr vielleicht schon geändert habt, ob ihr schon Dinge geändert habt und äh, was im Programming vielleicht gerade so ja Sache ist.
1: Ähm, Fazit ist erstmal sehr, sehr gut. Klar, ich kann jetzt nach einem, nach einem Meso nicht das, das äh, endgültige Fazit ziehen, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe eigentlich äh, in, in nahezu allen Bereichen guten Progress. Ähm, also gerade in, in den Dells halt auch einfach visuell. Ähm, aber auch in äh, Druckübungen, in Zugübungen, in äh, Lower-Übungen geht es eigentlich überall voran. Klar, es gab so initiale, kleinere Setbacks. Und zum Beispiel in einem dumpel der dann einfach als Dritter ähm, als als dritter Slot in der Session war. Ähm, paused mit Vorbelastung ist halt nochmal was anderes, als wenn du den Fresh machst und nicht pausiert. Dann geht man dann natürlich erstmal mit dem Ego zurück. Gewicht verringert sich. Aber jetzt einfach dort sich wieder hochzuarbeiten, hat sehr, sehr gut funktioniert im ersten Meso. Ähm, es sind definitiv sehr, sehr brutale Sessions teilweise. Ähm, teilweise auch, äh, die ziehen sich teilweise auch sehr. Also die Übungsauswahl ist auch einfach ähm, teilweise... Ähm, ziemlich rough, aber ich habe auf jeden Fall das äh, Gefühl, dass alles sehr, sehr produktiv ist und es auch nicht jetzt zu viel ist, also dass ich oh. jetzt mich einfach hier, dass ich gar nicht recover oder so. Ähm, Hast du ein Beispiel, <lacht> ja, ein Beispiel
0: für rough?
1: Ja, ähm, voll. Ich habe ein Beispiel für rough. Ich habe heute zum Beispiel die Dells Pull Session gehabt und ähm, ich habe tatsächlich äh, fange halt mit Laterals an, chest Support Laterals, sechs Sätze, habe danach drei Sätze, ähm, Gym 80 Shoulder Press und dann fällt halt dann fängt halt erst der und die Gym 80 Shoulder Press ist halt auch schon so ein Kit das ist halt also du kannst dich du kannst da unfassbar grinden und das ist definitiv eine sehr taffe Schulterpresse mhm. dann geht es halt weiter mit zwei Sätzen Nautilus Pullover als Vorermüdung um danach in drei Sätze Dumbbell zu gehen alle pausiert auch also da ist der Fokus in der Session erstmal auf den Lads mit dem mit dem äh, Pullover, ähm, der dann in dem Fall auch eher die äh, verkürzte Position betont, ähm, bevor es dann eben in den pausierten Dumbleboard geht, der eher die gestretchte Position überlädt, ähm, vor allem weil ich sie halt auch recht strikt mache. Ähm, und danach geht es eben eher in äh, Richtung ähm, Teres Major und später auch Traps, äh, indem ich erstmal an der, ist es die... Ähm es ist, Ich verwechsel mal die, Galax, die Galaxy und die ähm, Panata. Es ist die Galaxy, Galaxy Row. Ich glaube, die hinten. Panata ist diese Türkise, oder? Ja, ich meine eh die Galaxy. Mhm. Galaxy Row pronated ohne Protraktion. Das heißt, ich, äh, blei Schulterblätter bleiben ähm, retrahiert, äh, einfach um da primär eben ähm, horizontale Schulterabduktion zu trainieren nicht ganz horizontal, aber halt mit äh, relativ abgespreizten Ellbogen und ähm, tatsächlich anderthalber Raps. Also dort wird die verkürzte Position noch mal mehr betont, weil ich gehe nicht nur nicht komplett in den Stretch ähm, und halt in die verkürzte Position, sondern gehe dann nur ein Stück wieder nach vorne und dann noch mal in die Endkontraktion hinten rein, ähm, bevor ich dann wieder ganz nach vorne gehe, aber eben ohne Protraktion. Und danach geht es eben in das gleiche Be oder in ein sehr ähnliches Bewegungsmuster, in die t barrow aber dort habe ich eben Protraktion. Sogar tatsächlich Pause im Stretch. Und die Maschine ist sowieso schon zum einen sehr, sehr träge und zum anderen ähm, ja extrem schwer unten. Ähm, einfach durch den langen Lastarm. Und da eben noch einen Three-Count-Hole zu machen am Ende der Session, drei Sätze lang, ist halt äh, definitiv. Ähm,
0: Definitiv sehr <lacht> äh,
1: destruktiv, aber es ist geil. Also ich ähm, denke mir zwar jedes Mal, ich, es reißt mich auseinander ähm, also so fühlt sich an, ähm, aber es fühlt sich definitiv auch sehr, sehr produktiv an und das <lacht> ist dann eben äh, ja das Be ein ähnliches Bewegungsmuster wie in, dem, wie in der Übung davor, aber halt eben sehr Stretch-dominant wie auch
0: witzig, dass ich dich gerade nach einem Beispiel für was roughes gefragt habe und du einfach den ganzen Trainingstag jetzt ausgezählt hast.
1: Super. Die Tiba am Ende ist sehr sehr. Ist auf jeden Fall. Geht gut. Es geht gut. Und du merkst halt, wenn du da halt zwei drei Sätze dran machst, die die nimmt dich auseinander. Ja, aber auch, also dieser, diese die
0: Maschine an sich ist ja auch wirklich so konstruiert, dass es halt wirklich sehr störig, schwer unten ist. Ne? Also die ist die ja Trägheit, nicht dieses... Trägheit kommt halt auch noch dazu. Ja. ja. Ähm, habt, ihr, habt ihr zum Programming im ersten Zyklus jetzt
1: bereits irgendwelche Änderungen vorgenommen? Um, ja, wir haben tatsächlich, also man muss erstmal sagen, dass der erste Zyklus ist natürlich auch erstmal reinkommen. Ähm, ja. Also Lukas hat sich da jetzt nochmal an den Voluminar minimal nach oben orientiert. Ich mache ein bisschen mehr Dells, ein bisschen mehr Adduktoren auch. Ähm, ich habe in der Erfahrung tatsächlich gute, ich habe wow, ich habe in der Vergangenheit tatsächlich gute Erfahrungen gemacht mit ähm, mit relativ vielen direkten Sätzen Adduktorarbeit, also einfach in der, ähm, in der Adduktionsmaschine. Mhm. Um, und er hat mich da glaube ich wenn ich mich richtig, richtig erinnere bei drei und vier Sätzen angesetzt in den uh, zwei Sessions, also einmal in um, der Lower Session und einmal in Push Full Body und uh, ist da jetzt tatsächlich in beiden Sessions ein Satz hochgegangen, also vier und fünf Sätze Straight und Sets Straight Sets, ja mhm. uh, ich habe tatsächlich generell aktuell keine Rest Pause uh, Sätze also okay. arbeiten eigentlich ausschließlich mit um, Straight Sets und ansonsten haben wir eine Session, ich habe tatsächlich beide rear -Delt sessions äh, Single-Arm gemacht, also ähm, unilateral und das war halt, was Effizienz angeht, definitiv nicht das Gelbe vom Ei, wenn du halt beide Sessions vier Sätze Single-Arm, Rear-Delts-Work ähm, ähm, machst, haben wir jetzt zumindest in einer Session halt auf eine bilaterale ähm, Übung geswitcht. Und somit, halt dort ein bisschen mehr, somit holen wir dort ein bisschen mehr Effizienz raus. Um, und wir haben den LUT-Pulldown und die High-Row in der Pull-GK oder Pull-Full-Body-Session äh, geswitcht. Einfach weil ich das Gefühl hatte, dass bei dem LUT-Pulldown am Ende der Session absolut die Luft raus war. Und ich konnte dort mhm. halt auch, ich, konnte den, halt nicht, ähm, ich konnte den halt nicht nach oben äh, treiben. Also da waren die Nummern einfach stagnativ über den gesamten Zyklus. Ähm, während die High Row eigentlich immer ziemlich gut ging und ich äh, muss jetzt, also er hat dann halt vorgeschlagen, wir tauschen die, wir haben das jetzt gemacht. Also ich habe ihm einfach nur gesagt, hey, der Lat pulldown geht nicht nach oben, der kommt mir an dem Slot in der Session ähm, da einfach nicht so produktiv vor. Er hat dann halt getauscht, habe ich jetzt einmal so abtrainiert, fühlt sich auch sehr, sehr gut an. Also High Row ist immer noch progressiv auch am Ende der Session ähm, und der Lat pulldown fühlt sich einfach besser an. Und war jetzt natürlich performance-technisch auch direkt ein Stück besser, aber halt einfach, weil er früher in der Session trainiert wurde. Ja, gut, logisch. Ja, mhm. ja bin mal gespannt, wie er jetzt nach vorne geht. Mhm. Und das war's.
0: Also das waren jetzt erstmal so kleinere Änderungen. Ne? Ja, voll. Ich, ich denke, man möchte ja auch offensichtlich jetzt erst einmal über mehrere Zyklen, über mehrere Mesos, ähm, ja, erfahren, wie es überhaupt funktioniert ne und halt austesten, wie das Programming sich entfaltet letztlich oder was halt mit deiner Physik auch passiert. Also mhm. es ist ja auch einfach das primäre Ziel, ist ja auch nicht, äh, da jetzt einfach eine, nur stark zu werden. Klar, irgendwo willst du deine Performance verbessern, aber es ist ja auch das Physik-Goal, was dahinter steht oder was oft auf dem das halt alles aufbaut. Ja, Du hast ja ein gewisses Physik-Goal und ähm, habt ihr da jetzt irgendwie einen gewissen Fokus? Habt ihr da jetzt schon was feststellen können, wie sieht es optisch aus, weil ich, ich meine, ihr habt jetzt heute Posing gemacht, ja? wir hatten es ja, ähm, ja gesehen bei dir der Instagram-Story und ähm,
1: ja, was sagt Lukas dazu? Um, also wir haben fest, also Dells, Dells sind safe besser geworden, das habe ich auch selber schon festgestellt, das sieht man einfach, also du, du siehst ja täglich auf äh, dem Spiegel, oder was ist auf dem Spiegel, aber du siehst dich im Training im Spiegel. Ich sehe mich, äh, wenn ich auch im Bad bin im Spiegel und Dels fallen halt auch einfach relativ schnell auf. Also wenn die wenn die runter sind, gerade in der Offseason wo dein Gewicht ja auch tendenziell nach oben geht, dann wenn deine delts trotzdem besser aussehen, dann machst du halt was richtig. Ähm, also delts definitiv, Rückenansicht, ähm, ja, ja, ähm, habe ich jetzt selber noch nicht so viel feststellen können, aber muss jetzt auch, also ich schaue mir die Bilder auch nicht so viel an, ich überlasse ihm da die Arbeit und äh, Glut sind denke ich ein bisschen besser geworden, ähm, tatsächlich und das sind ja auch die drei Sachen, die, die im Fokus stehen, also der Rücken wird safe auch besser, aber der Rücken braucht halt auch einfach eine längere Zeit. Und ähm, Rücken ist jetzt auch so eine Sache, die du off offensichtlich jetzt nicht auf täglicher Basis selber siehst. Und ähm, ich hätte tatsächlich im Nachhinein, ich weiß nicht genau, warum ich die Session heute nicht gefilmt habe. Um, vermutlich, weil es eigentlich ursprünglich nur ein kurzer Formcheck sein sollte und keine richtige Session. Im Nachhinein hätte ich sie gerne gefilmt, um mir das Ganze mal, um das Ganze dann auch retro mit der Session vor, ich weiß nicht genau, wann es war, sechs Wochen oder vier Wochen oder so zu vergleichen. Um, aber ich bin generell eh eigentlich relativ zufrieden mit der Rückansicht. Um, schon. War ja jetzt auch eigentlich nie so,
0: also ich habe es jetzt nicht als Schwäche bei dir wahrgenommen, sag ich ja mal. Last ich, das war ja schon eher
1: eine Pose, wo du dich gut drin wohlgefühlt hast auch. Ne? Ich denke, dass es da auch dahingehend einfach darum geht, halt potenzielle Stärken weiter auszubauen. Also mhm. ähm, ja, ich... Also meine Rückansicht Ru besser geht immer, um, aber ich denke auch, dass es viel Sinn macht, Stärken voranzutreiben und nicht nur sich auf Schwächen zu konzentrieren. Und ja. Generell oder bei dir? Um, generell. Es kommt aufs Individuum an und es kommt darauf an, was für einen Zeitraum wir uns befinden. Wenn du jetzt mhm. drei Jahre Prep, äh, wenn du jetzt drei Jahre Offseason hast zwischen deinen ähm, Contest Preps, und dann und du bist jetzt nicht <lacht> 35 und hast die meisten deiner Gains gemacht, dann würde macht es sicher, oder also 35, 40, irgendwie so in die Richtung, wo man halt sagen kann, okay, du trainierst jetzt 20 Jahre oder 15 Jahre, du hast die meisten deiner Gains gemacht, konzentriere dich jetzt darauf, dass du deine Schwächen so gut es geht ausmerzt und dann ist das halt das Gesamtpaket, was du in deinem Lebenslauf oder in deinem Lebens, in deiner Karriere erreichen kannst. Meinetwegen im Peak mit 40, 45. Aber gerade wenn du noch jung bist, Gerade wenn du noch sehr viel Potenzial hast, überall zu wachsen, denke ich, es ist es ein Fehler, sich zu früh, zu sehr nur auf seine Schwächen zu konzentrieren. Das heißt nicht, dass man mhm. sich nicht auf seine Schwächen konzentrieren soll, um, aber erstmal eine gewisse, du musst ja auch erstmal deine Schwächen etablieren. Also, wenn wir es jetzt erstmal Schwächen dir ausgehen, geben. Ja, es muss erstmal Schwächen geben. Wenn wir jetzt zum Beispiel von dir ausgehen, es macht definitiv sehr viel Sinn, sich auf äh, oder uns auf deine Rückseite zu konzentrieren aber wir haben ja zum Beispiel in der, in der Zeit trotzdem auch deine Dells nach vorne gebracht. Die Dells waren vorher definitiv keine Schwäche, aber mehr bringen gehen halt immer erstens und mehr Dells bringen das Gesamtpaket trotzdem nach vorne. Ähm, plus du bist halt auch sehr adaptiv, was dein, was was dein DELT-Wachstum angeht. Also die wachsen einfach, die gehen einfach gut nach vorne und ähm, das nehmen wir dann natürlich mit. Ja, Du willst
0: ja mein, beim Unterkörper zum Beispiel haben wir es
1: halt nicht so gemacht. Voll, aber auch dein Unterkörper, ist, dein Unterkörper ist trotzdem gewachsen. Auch wenn nicht, auch wenn er nicht so eine hohe Priorität bekommen hat, dein Unterkörper ist trotzdem nach vorne gegangen. Ja. Dein Ziel mhm. ist es ja alles nach vorne zu bringen, aber tendenziell deine Schwächen vielleicht etwas mehr, so du es, also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du ähm, in drei Klar, das Ziel sollte es auch langfristig sein, Schwächen so auszumerzen, dass sie keine Schwächen mehr sind. Aber sind wir mal realistisch, wenn du jetzt eine, eine Rückenschwäche hast und du hast ein extrem, alles andere ist extrem gut, dann kannst du das nicht mal eben so in zwei Jahren ausmerzen. Das dauert länger. Also je nachdem, wie signifikant das dann halt auch ist. Ne? Ähm, ja. Oder wenn du jetzt eine Beinschwäche hast und oder du, sagen wir, du trainierst fünf Jahre und hast die ersten drei Jahre keine Beine trainiert. Ja, dann äh, no shit brauchst du halt wahrscheinlich auch mal mindestens drei Jahre, um das erstens wieder aufzuholen. Plus du machst ja dann auch in den drei Jahren, wo du dann aufholst, weiter Oberkörper-Progress. Mhm. Ja.
0: Ja, true. Hast du da an wen bestimmten gedacht gerade?
1: Bei dem drei Jahre keine Beine trainiert. Das ist also also nee, ein konkretes Beispiel. Irgendwie. Tatsächlich okay. nicht. Das ist ein hypothetisches Beispiel, was meinem Teil. Kennst du denn jemanden, der die ersten drei Jahre keine Wein
0: trinkt? <lacht> ich ich kenne durchaus jemanden, wo das äh, so in etwa der Fall war, ja. Die Person äh, werde ich nächstes Jahr preppen im Herbst. Ah. Und da haben wir den Unterkörper sehr, sehr äh, gut vorangebracht in den letzten Jahren. Aber, aber du meinst nicht Sven, oder? <lacht> <lacht> Perfekt. Einfach gedroppt. Ja, doch, ich meinte schon Nein. Ach so, ja, das wusste ich nicht. Ach so, ne, nein. Nein, nicht den Zwet. Ich meinte einen anderen so. Zwett. ja, verstehe. Okay. Ja, gut. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Jetzt, jetzt, jetzt war ich ein bisschen raus gerade. Ähm, wollen wir, wollen wir über, deine, <lacht> über deine Ernährung sprechen und was deine. Was eure Planung ist, vielleicht auch langfristig. Also ihr wollt ja sicherlich jetzt erstmal ein Gewicht zunehmen. Du kommst gerade aus der Diät und ähm was ist da euer Plan, wo seht ihr Wo seht ihr dich, habt ihr ein festes Gewichtsziel, habt ihr eine feste Rate of Gain oder geht ihr da erstmal primär nach der Optik oder nehmt ihr eine Kombination aus beidem? Ich meine, da gibt es ja so diese Camps mittlerweile gefühlt, dass halt manche Leute sich halt an der prozentualen Angabe eher festmachen, manche Leute an den Bildern. Ich äh, persönlich mache immer eher so eine Kombination irgendwie
1: gefühlt aus beidem. Mhm. Wie macht ihr das? Um, also, Lukas fährt mit mir sehr, sehr konservativ auf jeden Fall. Ich glaube, ich hatte jetzt ein oder zwei Erhöhungen. Ich glaube, ich hatte zwei Erhöhungen. Um, nichtsdestotrotz, also ich habe da, ich habe jetzt, ich, ich müsste tatsächlich nachschauen. Um, ich glaube, ich müsste irgendwie zwischen uh, 0,75% ungefähr gegaint haben in den letzten vier Wochen oder so. Mhm. Uh, ich schaue mal gerade nach. Ähm. Um, also ich stehe jetzt gerade, gut, ich, es gibt erst äh, drei Einwagen diese Woche. Ich, letzte Woche waren es 76,7 und am Anfang waren es 76,2 und wir reden jetzt von 1, wir reden jetzt von 8 ähm, Wochen total. Also definitiv äh, eher sogar 0,5% pro Monat. Mhm. Und deswegen ähm, seid ihr auch hochgegangen mit den Kalorien. Um, ja zwischendurch auf jeden Fall um, aktuell sind es halt so also ich war zum Beispiel in der Zeit wo ich in Deutschland war habe ich nicht äh, habe ich kein Körpergewicht getrackt und mhm. ich bin halt 200 Gramm schwerer im Average wiedergekommen so mhm. über zwei Wochen also ziemlich solide ja ziemlich solide halt definitiv auf der konservativen Seite das merke ich auch weil ich einfach nicht so viel Veränderung ähm, sehe in meinem, in meinem Körper, wie es vielleicht in der Vergangenheit noch der Fall war, wo du natürlich mit steigem Ge Körpergewicht klar auch vielleicht etwas mehr Muskulatur um, aufbaust, mehr hypertrophierst, aber eben natürlich auch mehr Fettzuwächse hast. Ähm, ich fühle mich nicht mehr so lean wie nach der Diät, aber halt jetzt auch nicht äh, signifikant fetter. Mhm. Ähm, ein bisschen softer tatsächlich, das, da haben wir auch heute drüber geredet, Es könnte aber auch einfach der Tag gewesen sein. Aber tendenziell ja eigentlich immer noch ähm, sehr ähnlich wie nach der Diät. Wie ähm, sieht das also, soweit ich das richtig in Erinnerung habe,
0: war das bei dir ja gegen Ende der Diät schon so, dass du schon wieder ein bisschen angeregteren Appetit hattest. Also du hattest jetzt nicht unbedingt Hunger, aber ähm, korrigiere mich, falls ich falsch liege. Aber es war schon so, dass Essen wieder schon mehr ein Genuss auch für dich war, hin, Joa. Im Vergleich zu vorherigen Phasen, wo es dann wirklich mhm. sehr stumpf geworden ist
1: und sehr flüssig. <lacht> <lacht> es ist jetzt auch schon wieder sehr, sehr flüssig. Also, okay. ähm, ja, ich was soll ich sagen? Essen ist tatsächlich sehr, sehr selten genuss aktuell. Ich meine, ich tue mir halt auch selber keinen Gefallen. Also, ich esse auch sehr, sehr stumpf. Ich sollte da vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Zeit rein investieren. Mhm. Ähm, also. Bist du nicht eigentlich schon, warst du nicht... Eher ein guter Esser eigentlich. Ich war schon, also vor der Prep direkt nicht, aber da hatte ich halt auch Peak Körpergewicht. Also da waren so die letzten, ich kann mich erinnern, ich war im, ich habe meine Prep gestartet im Anfang Februar und mhm. ich war im, ähm, ich glaube, im August davor das Jahr im Urlaub. Und da war kam ich gerade aus dem Minikat und da war eigentlich alles cool. Also so All You Can Eat Türkei ging schon gut. So Und danach, die, gut rein. Und danach die Monate, ähm, ja jetzt nicht so übertrieben, dass ich jetzt da ja, so ja. den übelsten food -Focus hatte oder so, aber man kann auf jeden Fall da gut reinhauen. so. Ähm, und danach die Monate ging es auch. Und dann so die letzten drei Monate vor der Prep waren dann auch schon wieder relativ relativ hoher Struggle so. Aber eigentlich davor die Jahre, dadurch, dass ich auch so frequent und auch relativ lange immer diätet habe, war Essen eigentlich nicht so das Problem. Also da war es eher das Problem, ich äh, habe zu hohen Food-Fokus und äh, könnte jetzt eigentlich noch viel, viel mehr essen. Aber tatsächlich seit dem Ende der PrEP, ich meine, ich habe da auch sehr, sehr viel Körpergewicht gegaint, habe jetzt auch wieder einen guten Teil davon runter. Aber ähm, Essen, also was soll ich dir sagen? Ähm, Guter Esser bin ich, bin ich aktuell definitiv nicht. Das kommt vielleicht wieder, wenn ich ähm, noch mal länger diete und wieder in tiefere Körpergewichtsbereiche kommt. Aber ich bin jetzt bei ähm, 77 Kilo. Wobei man an der Stelle auch sagen muss, die Einwagen diese Woche waren tatsächlich ein Kilo schwerer, alle drei. Mhm. Also wahrscheinlich habe ich jetzt einmal diesen ordentlichen Schub gehabt, diese, diese eine Woche. Ähm, ich meine, man muss Denkst überlegen, du? ich bin jetzt gerade 77 circa, 77,5 meine Dinge, und also jetzt gerade diese Woche und ich war vor der Prep halt 80,5 ungefähr und da war Appetit halt auch komplett tot. Also ich bin jetzt auch einfach wieder in ähnlichen Körpergewichtsbereichen wie da. Natürlich mit mehr Muskulatur, natürlich mit weniger Körperfettanteil, aber ich habe das Gefühl, das korreliert nicht nur mit Körperfettanteil, sondern zum einen natürlich Zeit im Überschuss, ähm, aber zum anderen auch Körpergewicht an sich. Also mhm. unabhängig jetzt, zumindest zum einen unabhängig von der Körperkomposition. Natürlich auch abhängig von der Körperkomposition, aber, ähm, ja, ich aber vielleicht Gefühl, nicht so stark, wie man denken würde. Vielleicht, ja. Das ist zumindest meine eigene ähm, subjektive, anekdotische Erfahrung mit mir selbst. Mhm. Ja gut, ich meine, du wirst jetzt vermutlich, so wie ich das
0: einschätze, dadurch, dass du auch sagst, du ist relativ stumpf, ähm, wird das damit einhergehen, dass du ja performanceorientiert versuchst halt zu essen, eben das Pre- und Post-Workout, Intra-Workout bei dir entsprechend priorisiert werden, da ähm, gehe ich mal von aus, ähm, mhm. aber ja, wenn das jetzt für jemanden ein Problem ist, ähm, die Kalorien reinzubekommen und du halt vielleicht der Person ein bisschen was an die Hand geben wollen würdest, ähm, ja, was, was wären da jetzt so dein, deine, deine Tools, die du auspacken wolltest? Ich meine, bei dir ist es jetzt oft so dieses, okay, du isst halt weniger und bringst halt mehr. Ne? Also es ist also diese klassische Reduktion des Nahrungsvolumens. Aber würdest du nicht zum Beispiel auch empfehlen, einfach mehrere kleinere Mahlzeiten zum Beispiel zu essen?
1: Also grundsätzlich macht ähm, Management von Zeit, auch was das Essen angeht, und einfach Struktur und Gewohnheiten einen Riesenunterschied. Also du wirst safe besser deine Kalorien reinbekommen, wenn du meinetwegen vier Mahlzeiten am Tag hast, die immer ungefähr zu der gleichen Zeit ablaufen, als wenn du jetzt irgendwas machst und dir dann um 18 Uhr einfällt, okay, fuck, ich habe jetzt eher no way getrunken bisher. Und ich, Also abgesehen davon, dass es noch andere Nachteile mit sich bringt, ist es in Bezug auf die Kalorien reinbekommen ähm, definitiv sehr, sehr hilfreich, wenn man eine gute Struktur hat und kontinuierlich Mahlzeiten isst, auch schon morgens, auch wenn du vielleicht nicht die Person bist, die morgens super viel Hunger hat, aber morgens auch schon eine gewisse Menge an Kalorien reinbekommt, damit du zum Abend hin dann nicht so, zum, äh, damit du zum Abend hin nicht zu so sehr in Bedrängnis kommst. Ähm, mhm. Andere Möglichkeit ist natürlich, da einfach auf Lebensmittel zu setzen, die nicht, die relativ hochkalorisch sind, die eine hohe äh, Kaloriendichte haben, vielleicht nicht so sehr dich sättigen ähm, und vielleicht auch einfach schmackhafter sind, die du leichter reinbekommst. Und ähm, flüssige Nahrung wäre eine, wäre eine Möglichkeit, eben ja leichter Kalorien reinzubekommen. Also äh, wenn ich jetzt tatsächlich, also wenn ich jetzt einfach Oats machen würde, Oats mit meinetwegen dunkler Schokolade und Beeren oder so da würde ich safe eine halbe Stunde dran essen, mindestens. Wenn ich aber die gleichen Oats einfach im Mixer püriere, dann ex ich die halt in zwei Minuten weg. So. Ja. Um, und das ist zum einen deutlich effizienter. Also, ja, das ist eigentlich der primäre Grund. Um, und es ist halt auch einfach, es ist einfacher. Also, ich kann grundsätzlich immer essen, aber ich brauche dann einfach ab so einem gewissen Punkt sehr, sehr lange. Also, ich habe das zum Beispiel vor ein paar Tagen gemerkt, wo ich abends direkt nach dem Training, um, eine Bowl im Gym gegessen habe und dabei auch geredet habe, dass ich da einfach 30, 40 Minuten an dieser Bowl gesessen habe, nie gegessen habe. Und das ist natürlich, jetzt in der Situation war das jetzt nicht so schlimm, aber zum einen ist es halt absolut ähm, ineffizient und ähm, ja, ich habe halt einfach mehr Struggle, als wenn ich es jetzt trinken würde. Ich würde die Bowl jetzt nicht trinken, aber ähm, als würde ich halt ein anderes Meal, in irgendeiner, ein anderes Meal, in eine -Meal trinken. Ähm, ich würde nicht alles trinken, ähm, ich glaube ich glaube, dass es da irgendwo einen Sweet Spot gibt ähm, also ich würde jetzt nicht probieren, deine gesamte Nahrung in Form von Flüssigkeit aufzunehmen ja gut <lacht> ähm, Extreme vermeiden ja, Extreme vermeiden und ähm, was wollte ich noch dazu sagen ich habe tatsächlich mit Janis Körner im Podcast drüber geredet das, das, er hat das angemerkt und ähm, ich habe dann darüber nachgedacht und habe tatsächlich dann auch gemerkt, dass ich das oft auch so erlebe, ähm, dass er zum Beispiel ähm, er hat gesagt, dass wenn du Meals zu dir führst, die eigentlich zero oder fast nahezu keine Fats haben, also wirklich ausschließlich Carbs und Protein, dass er danach, nach dieser Mahlzeit, schneller wieder Hunger und Appetit bekommt, als wenn er eine Mahlzeit mhm. konsumieren würde, die auch eine eine moderate Menge Fett hat. Und ich habe dann ja, darüber nachgedacht. Aufgrund der Verdauung halt, ne? Ja, äh, unter, unter anderem. anderem. Ja. Unter anderem. Verlangsamtheit. Und, unter anderem. Ähm, und ich habe dann eben drüber, äh, also klar ist einem das irgendwo klar gewesen, aber äh, ich habe dann ein bisschen länger darüber nachgedacht und habe mich auch mal so ein bisschen selbst reflektiert und das ist tatsächlich oft der Fall. Also wenn ich zum Beispiel mal hier als Zwischenmahlzeit einfach nur, weil es gerade schnell gehen muss, einfach nur Whey und Malto trinke oder so, dann ähm, kriege ich relativ schnell danach auch wieder Hunger, als wenn ich jetzt die gleiche Mahlzeit in Form von ähm, äh, oder die gleiche eine ne Mahlzeit essen würde mit der gleichen ähm, Kalorienmenge, mit den gleichen Gesamtkalorien, aber eben mit einer gewissen Menge Fats, ähm, dann abzüglich meinetwegen weniger Carbs. Also das wäre auch ja. noch eine Möglichkeit. Da das Fett jetzt nicht unbedingt die irgendwie für eine Mahlzeit aufzusparen, äh, aufzu ähm, aufzusparen, aber dein Fett vielleicht nicht unbedingt gleichmäßig auf alle Mahlzeiten zu verteilen. Mhm. Kann man auch eher argumentieren, dass das im Aufbau nicht unbedingt die beste Idee ist, Pre- und Post auch sehr hoch mit dem Fett zu fahren. Ich denke eine gewisse Menge an Fett, gerade in der Diät macht Sinn, auch, vor allem auch im Pre-Workout-Meal. Aber Post-Workout und vielleicht auch im Aufbau-Pre-Workout muss man es da jetzt nicht mit den Fetten übertreiben. Und mhm. dann vielleicht eher für Meal 1 beziehungsweise wenn man jetzt mittags trainiert, Meal 1 und Meal 4 offen lassen, wenn man von vier geht ausgeht und Training zu äh, Mittagszeit. Und ich glaube, das wäre jetzt erstmal so das, was mir dazu einfallen würde. Ähm, ja. Ist halt
0: dennoch immer noch so ein gewisser performanceorientierter Ansatz dann einfach dahinter. Ne? Also Klar, absolut, natürlich. Du kannst aber auch schmackhaft essen und performanceorientiert essen.
1: Ich denke, das ist auch was, was man erwähnen sollte. Ich, ähm, weil ja, ich bin halt auch einfach, ich bin halt einfach was, ich, dadurch, dass ich, sorry, dass ich dich unterbrochen habe, dadurch, dass ich so wenig Pleasure, sag ich mal, das Essen aktuell bekomme, habe ich halt auch einfach keinen Bock, mich jetzt hier hinzustellen und ewig zu kochen. Ähm, mhm. Sollte ich vielleicht ab und zu mal machen oder vielleicht, ich meine, ich bestelle eh schon ab und zu essen. Ähm. Aber ja, das ist definitiv ein Aspekt, den man, den man da noch ausreizen kann. Ja, total. Ich denke auch in Gesellschaft mal was essen zu gehen oder so,
0: gerade in der Off-Season. Klar, absolut. Ähm, auch solche Dinge da halt diese Balance zwischen Performance orientiert oder es ist eigentlich nicht mal Balance, weil wenn du es gut machst, wenn du in der Lage bist, dein Essen einzuschätzen und wenn du weißt, was du in einem Restaurant essen kannst und was nicht und was dir schmeckt und was nicht, dann ist es ja trotzdem ein performanceorientiertes Essen in einer angenehmen Umgebung, wo es dir halt leichter fällt, wo du halt, halt so eine, ja, es, man nennt es natürlich jetzt Balance, aber es ist halt irgendwo trotzdem ein performanceorientierter Ansatz, aber halt eben integriert in, halt eben im Umfeld oder sowas. Ne? Und so fällt dir das sicherlich auch nochmal leichter, ähm, Kalorien reinzubekommen, als wenn du halt äh, auf Online-Coach angelehnt
1: äh, da an, am, am Schreibtisch halt sitzt, so weißt du. Ja, absolut. Voll. Bin ich bei dir. Ich, äh, und ein relativ großer Intra-Worker-Check, ähm, also aktuell bei mir 30 Gramm Isolat und 75 Gramm Maltodextrin, ähm, sind da natürlich auch nochmal... Äh, ja, eine solide solide Menge an Kalorien, die dann natürlich auch in dem Kontext nützlich ist äh, fürs Training. Ja, crazy. Also 75 oh. Gramm Malto ist natürlich schon...
0: Ja, ist, ich meine, die
1: Session, die Session geht relativ lang und ich kann halt auch sehr, sehr gut mit diesen Mengen an Malto umgehen. Ähm, ich würde nicht pauschal jetzt empfehlen, äh, wenn du Probleme hast, mit dem Appetit direkt 75 Gramm Malto zu fahren, <lacht> sondern taste dich mal mit 30 bis 50 30, Gramm ran. Ja. Okay. und schau dann, ob es eventuell mehr sein kann, aber du willst dann natürlich keine Verdauungsprobleme bekommen in den Sessions und wahrscheinlich auch abhängig davon, wie lange, oder nicht nur wahrscheinlich, auch definitiv abhängig davon, wie lang deine Sessions sind. Wenn ich jetzt über drei Stunden verteilt 75 Gramm Malto trinke, dann ist es in der Regel kein Problem für mich.
0: Ja. Du hast es ja auch immer separat zum Wasser, ne, soweit ich das bei dir richtig
1: in Erinnerung habe, oder Intra immer so oder? Na, ich habe tatsächlich, das also das kriegst. Intro ist, ich habe tatsächlich nicht so viel Flüssigkeit im Intra. Ähm, dadurch, dass ich meistens direkt vorher Monster trinke und auch mhm. generell sehr sehr gut hydriert bin, brauche ich im Training nicht so unmengen viel Flüssigkeit. Also jetzt abgesehen von den heißen Tagen, da habe ich dann meistens okay. nochmal extra Wasser dabei gehabt. Aber an so normalen Tagen komme ich mit einem großen Shaker, also so meinetwegen 800 Milliliter oder so, komme ich eigentlich ziemlich gut aus und das ist halt dann mein Intro Workout. Und manchmal ist es so, dass ich ähm, gerade bei Lower mein Intra dann so bei der vor- oder vorletzten Übung ausgetrunken habe und mir dann halt nochmal Wasser auffülle. Da merke ich auch, dass ich vielleicht, da crave ich dann auch einfach ab so einem gewissen Punkt einfach ganz normales Wasser. Ja, das habe ich
0: nämlich. Also wenn ich halt Intra habe, dann brauche ich dazu immer noch normales Wasser, weil ich halt irgendwie, das stillt meinen Durst. Ich weiß, was du meinst. Ja, weißt du, ich brauche trotzdem mal halt dann auch einfach klares Wasser im Training irgendwie so um, zwischendurch. 100%. Ja, deswegen, reine äh, reine Frage, wie das bei dir so ist. Ah.
1: Gut. Ah, super. <lacht> super. <lacht> I'm so hydrated. <lacht> <ist> klare Wasser. <lacht> um, nee, tatsächlich, ich habe das bei lower. Bei den anderen Sessions nicht. Aber bei lower habe ich das, dass ich so, äh, wenn es dann auf Alktor und Wadenbauch zugeht, da denke ich mir meistens so, okay, jetzt brauche ich mal das Wasser. Mhm. Das ist dann mal eine Wasserpause. Okay,
0: also äh, wir halten fest, es geht konservativ nach oben, es soll äh, performancetechnisch offensichtlich auch nach oben gehen die Baustellen sind Dells, Lads und Glutes das Programming läuft soweit erstmal und ähm, ja, gab ein paar kleinere Änderungen aber im Großen und Ganzen bist du erstmal soweit zufrieden ähm, Willst du vielleicht über die Wettkämpfe, die anstehenden, noch kurz was loswerden?
1: Voll ähm zum einen erstmal äh, herzlichen, ja, wobei, ich habe sie mir eh schon, ey. ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ähm, sowohl äh, Chris den zweiten Platz in der ähm, first timer Klassik gemacht hat. War's first -Timer war First-Timer oder Novis? Es war First-Timer, oder? Ich glaube, es hieß First-Timer, ja. ja. Aber es kommt ja letztlich irgendwo also Ja, nee, nee, es, äh, bei der PC gibt es be tatsächlich beides. Es gibt okay, Norris crazy. First -Timer. Ähm, ich glaube, es war First-Timer. Und ich meine auch, ja, ich bin mir sogar ziemlich sicher und äh, äh, ja, natürlich auch an Alex äh, für den für den Klassensieg in der ähm, Kla in Classic Bodybuilding, nicht Classic für sie, Classic Bodybuilding, ja, short war es, ne? Es war die ja, Short-Klasse. Ja, nee? ja, ja voll ja. Um, auf jeden ja, Fall, mega. also Aufnahmen waren fantastisch, beide haben definitiv Ey. abgeliefert und äh, ja, also bei der PC können sich die Naturalverbände definitiv einiges abschauen, also. Ja. Um, wir hatten ja doch
0: auch drüber geschrieben, mhm. ich in dem Moment, als ich die Aufnahmen gesehen habe, ich dachte mir, was geht denn da ab? Also wie geil die das auch gemacht haben, aus verschiedenen Winkeln da die Kür zu filmen und so. Voll. Also wirklich richtig, richtig geiler Wettkampf, richtig geile Aufnahmen, so was man da hört, ist das auch ziemlich nice gemacht. Die stellen dir da ja sogar Visagisten zur Verfügung für, die, für das Frauenbodybuilding. So hatte ich es jetzt bei Petra zum Beispiel auch noch mitbekommen. An sie natürlich auch nochmal Glückwunsch an alle, die dort teilgenommen haben aus dem Gym. Und, ähm, ja, crazy. Also da kriegt man richtig Bock, da auch mal zu starten.
1: Das ist schon schon korrekt gewesen. Voll. Um, ja. Ansonsten steht die NPC an. Um, die ist, da startet Chris dann tatsächlich in der Classic Physik, soweit ich weiß. am um, um, Nächstes Wochenende, nee, komm, jetzt dieses, dieses Wochenende ist es eh. Jedenfalls, die NPC steht jetzt bald an. Äh, da wird Chris eben auch wieder starten in der Classic Physik, wenn ich äh, mich richtig erinnere. Ähm, bin da auch vor Ort ähm, und werde mir das Ganze anschauen. Ist halt keine Naturalshow, aber definitiv ähm, sehenswert und ich will Chris halt auch einfach supporten. Ähm, ansonsten, ja, die ANWF steht halt an. Also ähm, ähm, bin da natürlich super gespannt drauf, auch wenn es nur... Die Warm-Up-Show ist für die drei Bodybuilding-Athleten, die ich habe. Es ist dennoch natürlich auch der Saisonauftakt und äh, der erste Wettkampf für zwei von den dreien. Ähm, und natürlich auch für, für Niklas den Second-Timer, der erste Wettkampf seit drei Jahren. Und ähm, ja, ich bin super gespannt drauf. Also ANWF wird primär als Warm-Up genutzt. Wir werden dort nicht großartig peaken. Ähm, ich denke, wir werden dann auch in, äh, in, in, in in der nächsten Episode, die müsste dann die Woche nach der ANBF sein oder die Woche danach, ich bin mir nicht ganz sicher. werden auf jeden Fall in der nächsten Episode dann auch Peking äh, nochmal genauer durchsprechen, dass ich da vielleicht auch ein paar ähm, Case-Studies am Start habe, sowohl für die ANBF als auch die GANBF, vielleicht beziehungsweise dann auch einfach, was ich in Bezug auf die Peak Week von der Warm-Up-Show zu der ersten Main-Show, in dem Fall halt die GANBF, in gut vier Wochen geändert hat. Ähm, und danach eben auch, danach die Woche die uk DFB. Das sind die drei Shows, die bei uns aktuell äh, anstehen ähm, und ich bin super gespannt drauf, also sehr, sehr gehypt. Es ist bei mir generell so ein, so ein, so ein, so ein ich bin sehr gespannt auf die Saison, klar, ganz klar, die ist halt auch einfach ak akut jetzt, aber ich bin auch einfach gespannt auf, also wenn du mich so fragen würdest, ich bin einfach gespannt auf die nächsten 24 Monate, so <lacht> ähm ja, voll. Ja, es wird einfach ich weiß, was du meinst. Es wird einfach weiß, sehr viel passieren meinst. und ich ähm, freue mich einfach drauf.
0: Ja, es wird wachsen in allen Ebenen ja. oder es soll wachsen in allen ja, Ebenen. Ja, also ich ja. bin
1: einfach sehr gespannt, wie sich auch alle anderen entwickeln und was sich, wie sich das alles so äh, hinentwickelt. Was, was die ganze Bubble, die ganzen ganze Bodybuilding-Verbände, voll. Ja.
0: die Popularität des Sports und so weiter. Ja, da stehen auf jeden Fall ein paar interessante Jahre an, das stimmt definitiv ist bei mir ja auch ähnlich, also ich habe ja auch nächstes Jahr wirklich schon ein paar Athleten auf der Bühne stehen ähm, und darf danach das Jahr selbst dann auch mal wieder ran und ich denke mhm. auch, dass der äh, dass die Tatsache oder dass die, das Roster für nächstes Jahr ähm, auch entsprechend abliefern wird, ähm, sowohl die Athleten als auch versuche ich natürlich als Coach da meinen Job bestmöglich zu erledigen und auch das wird ähm, ja, entsprechend in den nächsten Jahren sicherlich auch sich in die richtige Richtung entwickeln Safe. Dementsprechend wird eine gute Zeit mhm.
1: und ich freue mich da auch sehr drauf. Absolut voll. Also es ist ein Sport mit so langen Zeiträumen und mhm. es ist dann natürlich einfach sehr ähm, es, es er ist natürlich sehr erfüllend auf beiden Seiten, sowohl auf den Seiten des Athletens als auch auf der Seite des Coaches, wenn du jetzt ähm, das, worauf du die letzten 12, 24 36 Monate hingearbeitet ja. hat, ähm, dann an diesem, an diesem Tag X oder an diesem Tag, Tag in X ähm, präsentiert wird. Absolut. Ja, sehr äh, schön zusammengefasst. Das nehme ich als Snippet. Ja, voll. <lacht> cool. Gut. Wir sind jetzt eh bei um, knapper Stunde. Ne? Ja, ich denke, wir können es auch damit da, da cappen. Ähm, ich werde auf jeden Fall in der nächsten Episode denke ich auf die Peak Weeks eingehen. Ich denke, ja, wird sehr ein, interessant. Ein, ich glaube, das hast du in der Form auch noch nicht gemacht. Ne? Ja, nee, ich glaube nicht. Also gerade ja. vielleicht dann auch auf den Unterschied, wie man es dann in der Praxis angeht, in Bezug auf die ähm, initiale Warm-Up-Show, ähm, wo wir ja natürlich auch noch darauf abzielen, viel Fett zu verlieren in der Woche.
0: Ja. Deswegen,
1: äh, ich mich da auch mit dem Peaking etwas zurückhalte. Und ähm, dann zur ersten Main-Show, wo dann natürlich der Look 100% sein Der Look natürlich ja. 100% sein soll. Ja.
0: ja, safe, interessant, wäre auf jeden Fall, ähm, denke ich, was Cooles ähm, für, für alle, die halt Bodybuilding interessiert sind, da gehört Peak Week natürlich auch in einem gewissen Grad dazu ne? und da kann man Absolut. von deiner bisher gesammelten Erfahrung
1: sicherlich auch schon profitieren. Mhm. Voll, alles klar, dann äh, würde ich sagen, wir kämpfen es hier, danke fürs Zuhören, ja. fürs Zuschauen eventuell, yes. lasst uns gerne Feedback da, Themen, die ihr... Möchtet, dass wir sie besprechen. Weird Flex, Alter. Und <lacht> wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
0: Yes, bis dann. Ciao, ciao.